0: Lo de hoy,
1: crecen los contagios en todo el estado de Puebla, cuatro de seis regiones en semáforo rojo, más de mil muertos y más de nueve mil casos positivos, más de dos mil, más de dos mil muertos y más de nueve mil casos positivos de COVID. Eh, con la detención de Loco Telles continuará el combate al crimen organizado en el estado, promete el gobernador, desesperación y quiebra de empresas poblanas. El Consejo Coordinador suplica que la próxima semana empiecen a operar negocios, en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla de Google y la información de los usuarios en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
2: Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Me da, aquí estamos en lunes, lunes 29, el último lunes de junio, 29 de junio del 2020. Y por supuesto hay mucha información de distinto tipo y el tema de la violencia fue generalizado. El tema de los contagios también crecen en Puebla, con todo y que no hay condiciones ya hay producción en algunas fábricas, otros negocios están pidiendo ayuda y bueno, le vamos a dar todos todos los detalles. Por lo pronto, muchas gracias a los amigos de que nos sintonizan en ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, en la que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7, allá en la Sierra Norte y en Radio Jicotepec en el 570. Además, en Mi Gente, en el 980, en Izúcar de Matamoros, Puebla, también allá, nos están escuchando y vámonos con la información porque hay poco tiempo y, y tenemos que darle todo, todo lo que ha sucedido para que esté al pendiente y al día de lo más importante. Vamos con mi compañera Aure Navarro y es que bueno pues de las seis regiones de las seis regiones en las que se divide el estado de Puebla, cuatro están en focos rojos cuéntanos, ya el estado se pinta de semáforos rojos eh, Aure, buenas tardes
3: Buenas tardes, pues efectivamente de las seis regiones en las que se divide el estado de Puebla, cuatro están en foco rojo, es decir que la pandemia por coronavirus ha invadido el 80% del territorio poblano. Así lo confirma este Jesús Ramírez Díaz, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital. De acuerdo al monitoreo regional de las demarcaciones con cabecera en Tehuacán, Puebla Capital, el Camachalco y Teciflán son consideradas como focos rojos por COVID-19, mientras que la zona de Izucar de Matamoros está en color naranja y solo se su plan se mantiene en color amarillo. De esta forma, el gobernador abrió la posibilidad de que las regiones de naranja y amarillo puedan retomar sus actividades sociales, económicas, religiosas, incluso culturales, en breve, pero siempre y cuando se mantengan así en el semáforo color naranja y amarillo. De lo contrario, advirtió que pues permanecerán inactivas, Fernando.
1: Bueno, el asunto está ahí, entonces, estamos gran parte del Estado, la parte más importante que es la zona metropolitana de Puebla, lo que es la zona de Tecamachalco, Tepeaca, toda esta, toda esta región, la zona de Tehuacán, que también tenemos eh, problemas, y la Sierra Norte del Estado de Puebla, que es lo que colinda con Veracruz. Donde tenemos foco naranja es aquí en la parte de Izúcar, del sur de, del Estado de Puebla, que también el foco naranja sigue siendo grave, pero no en extremo como la roja, el semáforo rojo, y eh, Teciután es digamos que la zona que más se ha resguardado hasta ahora.
3: Efectivamente, Fernando, sí. ese es el escenario que se tiene de la presencia de coronavirus. Sin embargo, estas dos regiones, tanto la naranja como la amarilla, pues tienen ya una tendencia a incrementar ya el número de contagios, colocándose pues, en, la, en las próximas horas en color rojo, Fernando.
1: Vamos a ver, ojalá y no. Oye, pero danos los datos, porque este fin de semana hubo ajustes y por primera vez, por primera vez ya hay una coincidencia entre lo que maneja el gobierno del estado por la mañana y lo que se va a manejar seguramente en la tarde. Cuéntanos.
3: Este último fin de semana de junio deja con 100 muertes y 1.032 personas positivas de COVID-19, superando en las últimas 72 horas 1.225 decesos y 9.724 contagios globales de coronavirus. El secretario de salud, José Antonio Martínez, desglosó que el viernes se dieron solo 212 contagios y 61 muertes. Para el sábado fueron 190 contagios y 77 muertes. Y para el domingo. Es decir, el día de ayer fueron 630 contagios y 83 accesos. De estos aclaró la autoridad estatal que casi 200 registros fueron reportados hasta con un mes de retraso tanto por el IMSS como de hospitales del sector salud estatal. Por lo que no descartó el gobernador sancionar a los hospitales que son de su competencia por no entregar los reportes a tiempo y del INS pues reconoció que no tiene injerencia sobre su actuar. A eso se suma que se tienen 163 reclusos que han dado positivo de coronavirus y de estos pues ya 166 sí. han sido canalizados al centro de internamiento especializado y de última hora Fernando te comento que pues, ha, se ha dado a conocer y se ha confirmado que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Rafael López Salazar, ha dado positivo de COVID, pero todo indica que este es asintomático, ya que a través del cuenta oficial de seguridad pues se ha manifestado que él sigue coordinando las tareas de seguridad de la entidad, Fernando.
1: Bueno, bueno, además él tiene médicos chapanecos que lo atienden, seguramente lo van a sacar adelante. Pero entonces, ratificamos nada más las notas, por favor, las, la precisión de los números, porque siempre se va generando una duda. Para hoy, en Puebla, hay 1,225 personas fallecidas.
3: 1,225.
1: Y en eh, casos confirmados, 221,000... Dos, dos, eh, ¿Cuántos cuánto son? 9,724.
3: Así es, el global, 9,724 y los últimos recientes de las
1: 72 horas, 1,032. Bueno, son, son los datos duros. Oye, el asunto es tan delicado que el gobernador por primera vez habla de buscar eh, un diálogo con la gente de Volkswagen, gente que, que tiene pues otros planes porque ya están produciendo, ya están mandando unidades, incluso ya se pueden ver eh, las... Eh, eh, lo que se llaman lo, los camiones que trasladan precisamente las camionetas, ¿no?
3: Así es, a unas horas de que la armadora Volkswagen confirmó que en muchas producciones según lunes el gobernador anunció que buscará una vez más diálogo con la firma alemana para hacer un llamado de conciencia a que reconozcan que no existen las condiciones para retomar actividades en medio de la presencia de contagios de coronavirus que mantiene una curva de hasta 200 casos diarios de COVID-19. Indicó que se a través de las Secretarías de Economía y de Gobernación cómo buscará a lo largo de este día el acercamiento para saber hasta dónde se puede llegar a un acuerdo que permita apoyar a este sector y que la alguien tenga la necesidad de iniciar sus trabajos ya de manera formal e interrumpida. Este diálogo dijo que es sentido también para la CANACO, CANIRAT o la COPARNEX así como a todos aquellos organismos que representan la vida económica de la entidad para que aguanten un poco más sin retomar la apertura de negocios a partir del próximo lunes, una en ese día Y reiteró el llamado que este, pues involucra tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a comerciantes y restauranteros. No obstante, reconoció que se tiene una segunda realidad, Fernando, la que está llevando a que todo sea una presión por parte de las industrias, comercios o restauranteros para reiniciar ya las actividades cuanto antes. Pues ellos aseguran que la crisis económica que ya se vive en pola no los hace soportar más el confinamiento, Fernando.
1: Bueno, el asunto es muy, muy complicado, muy complejo, y vamos a ver hasta dónde llega. Muchas gracias, Aure. Gracias, buena tarde. Eh, son las eh, dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama para que nos platique precisamente de Volkswagen. Cuéntanos, eh, Nayeli, eh, pues, aunque Puebla está en semáforo rojo, la industria automotriz es una industria esencial y, por lo tanto, ya están trabajando.
4: Así es, Fernando, Buenas tardes. Pese a que Puebla aún se mantiene en semáforo rojo por COVID-19, Volkswagen confirmó que este lunes reinició oficialmente su producción, así lo reveló el director de Comunicación corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen México, Mauricio Curi. La armadora arrancó la producción en la línea del Golf, Jetta y Tiwán con el 30% de su plantilla laboral, es decir, con alrededor de 3.400 trabajadores de los casi 12.000 colaboradores. Eh, manteniendo el home office en la área administrativa. Hay que recordar que la planta de Cuauhtlancingo anunció que el 15 de junio retomaría sus actividades solo para capacitación de sus trabajadores sobre las nuevas medidas de seguridad, aunque la firma eh, no confirmó nada. Desde el sábado 20 de junio se dio a conocer por medio de los trabajadores que se había retomado la producción en el segmento del Yeta y la Tiguan debido a la demanda en el mercado. Esto a pesar de la recomendación del gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre retrasar el reinicio de actividades debido al alto índice de contagios en el estado fernando la información
1: bueno y pero por otra parte puebla eh, volkswagen sigue manteniendo todo todos sus protocolos estrictos para hacer un ejemplo ante esta nueva normalidad
4: Así es, Volkswagen está buscando ser un ejemplo de cómo tomar las actividades en la nueva normalidad. El empresario eh, Mauricio Cure explicó que la firma cuenta con más de 100 medidas de prevención para evitar los contagios. Esto después de que el gobernador pues, señalara que Puebla no tenía las condiciones para que la industria automotriz retomara sus actividades debido a la curva de contagios. Pero él mencionó que se han implementado medidas de seguridad tanto en la planta como en el transporte del personal, manteniendo el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia. Fernando.
1: Bueno, pues estamos ahí. Volkswagen difícilmente va a dar marcha atrás. Por cierto, que hoy hubo cambios en, las, en los directivos de tanto de Audi como de Volkswagen.
4: Así es, Fernando. Eh, este lunes 29 de junio, en medio de la pandemia, el consorcio de la Volkswagen y Audi anunciaron cambios en las direcciones de sus marcas. A través de un comunicado, la firma de los cuatro anillos informó el cambio del director general, Walter Hennig. A, a, pues este pues se va a jubilar después de 12 años frente al cargo. De igual modo, mediante un comunicado, la marca Volkswagen anunció el nombramiento de Alfonso Chiquini como el nuevo director de marketing, sustituyendo a Juan Pablo Gómez, quien será el nuevo director Director General del SEAD en México, Fernando.
1: Miren, movimientos importantes los que hace el día de hoy tanto Volkswagen como Audi en sus cuadros directivos. Oye, y el sector empresarial hoy ofreció una conferencia de prensa. La verdad es que razones tienen para estar preocupados porque sus socios se están acabando.
4: Así es, el sector empresarial de Puebla pues ya no resiste más la crisis económica que les ha provocado la pandemia y pidió a las autoridades que les permita retomar sus actividades el próximo lunes 6 de julio en el Centro Histórico pues necesitan generar ingresos para evitar la pérdida de más empleos En rueda de prensa, el líder de la Canaco Marco Antonio Prosperi señaló que tienen fe en que este sábado la entidad pase a semáforo naranja y el lunes puedan reiniciar sus actividades comerciales. Por su parte, la presidenta de la CAIRAC, Olga Méndez, destacó que los establecimientos del Centro Histórico llevan 103 días cerrados acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias a pesar del alto costo pues reflejado en la pérdida de miles de empleos y el, y el quiebre de cientos de, de empleos de comercios. A la rueda de prensa también asistieron el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico José Juan Ayala y el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles Manuel Domínguez Gavián, quienes coincidieron en que el sector comercio y de servicios está preparado para reactivar la economía de manera inmediata. Están implementando todos los protocolos de sanidad necesarios, sin embargo hasta el momento no han tenido respuesta sobre una fecha de reapertura. Por ello están solicitando una coordinación eficaz entre el nivel estatal y municipal para garantizar las acciones contundentes en los lugares de contagio comprobados. Solicitaron la sí. creación de un comité permanente sobre el manejo de la crisis, Fernando.
1: Estaremos atentos. Gracias. Gracias, Fernando. Es un llamado muy sentido, muy sentido de los empresarios para regresar para la reactivación económica por las condiciones en las que está en este momento viviendo. Eh, el país y concretamente el estado de Puebla vamos ahora hasta San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo y es que el fin de semana fue un fin de semana atroz, con violencia, con homicidios y bueno, dentro de todo esto también cayó el líder de la banda de una banda que te, estaba sentada en la región el Loco Locotelles, Carolina mucha información, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, así es, efectivamente lo que ocurrió este fin de semana fue bastante alarmante. En primera instancia, una balacera registrada allá en la zona del Tianguis, para ser específico, sobre las vías al a San Lucas, a Toyatenco, donde pues, se reportaban disparos de arma de fuego y poco después se supo que había por lo menos tres personas lesionadas, entre ellas Elín Garzón, secretaria del Círculo de Organizaciones Populares, una organización de las más importantes en el Tianguis de San Martín. Además, una persona quedó sin vida. En, el, en donde se dio la balacera y horas más tarde se confirmó el segundo deceso de un hombre que también había resultado lesionado durante estos hechos que pues no alcanzó a recibir atención médica y pereció en el transcurso al hospital a la capital poblana. Decirte que hasta el momento en el corte de la información que tenemos el ING garzón se reporta como delicada, ya fue intervenida en un hospital porque recibió al menos dos impactos de arma de fuego y otras dos personas también se encuentran hospitalizadas. De estos hechos la Fiscalía ya reportó que hay la detención de un masculino quien además se le fue de asegurada un arma de fuego con la que habría hecho los disparos el día de ayer. Pero ya cerca de la de la una de la tarde, pues se confirmaba esto que ya tú bien comentas, la detención de este sujeto. Que pues ya está, está vinculado a diversos delitos que ya la Fiscalía hizo públicos en un boletín emitido desde el día de ayer. Decirte que en esos instantes, pues el día de ayer hubo tensión porque había amenazas en contra del área de seguridad pública de San Martín, había unos grupos que se estaban replegando en ciertas zonas y amenazaban con pues, causar destrozos. Afortunadamente no se registró nada, pero sí fue notable la presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal en diversos puntos y en especial en la colonia La Purísima, un punto que es considerado como foco rojo y principal punto de operación de Oscar N. Y también ya por la tarde-noche, pues el desafortunadamente fue localizado el cadáver de una mujer que estaba encintada, con, pues propiamente con cinta canela, completamente desnuda, con huellas de violencia. esto en las inmediaciones del mercado del hoyo o de la joya allá en la Junta Auxiliar de San Lucas a Toyatenco. Hasta el momento esta mujer, esta joven, está en calidad de desconocida. Estos son los saldos en materia de seguridad durante el fin de semana en San Martín, Texmelucan Fernández.
1: Terrible, pero hoy están trabajando, el tianguis está trabajando, digamos que la vida continúa en la ciudad con todo y que hay un extraordinarios operativos de seguridad
3: efectivamente aunque sí decirte que ya en estos instantes en eh, por lo menos el 60% de lo que es la área del Tiengui ya está prácticamente vacío, los comerciantes empezaron a recoger su mercancía a partir de las 11 de la mañana y algunos ya están saliendo de San Martín. y eh, pues el día de mañana se prevé que prácticamente la zona esté limpia, aunque recordar que hay algunas áreas en las que pues, todavía se nota la presencia, pero hoy sí en San Martín Texmelucan es un ambiente bastante tenso y decirte también que de nueva cuenta se volvió montar un operativo allá en la zona de la pudísima porque de nueva cuenta se notó la presencia de sujetos extraños que estaban mediando por esta zona de preocupación entre los habitantes y únicamente las autoridades están reforzando con rondines de vigilancia.
1: Estaremos atentos, Carolina. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Buena
1: tarde. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
2: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Lluvia, calor o el clima que sea. Con Top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizante Top. Con 20% de descuento y meses sin intereses. Y conoce el nuevo Top. fibratado secado, rápido. Pídelo a domicilio en Comex. Fíjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en
0: Comics.com.net.
3: Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos.
0: en la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hígado graso osteoartritis, desgaste de cartílago entre otras, con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, mucha atención nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Ciudad Cerdán Puebla, el martes 7 y miércoles 8 de julio, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504 GELCEL Internacional, Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud.
4: Es preocupante la situación que hay en Puebla porque 300 casos de COVID en un solo día es un peligro constante. Desafortunadamente, la gente no ha aprendido a tomar las medidas de seguridad más anuando que la gente pues tiene que trabajar, tiene que surtir sus verdelerías, sus tiendas para poder llevar un sustento a su casa y que las personas puedan comprar pues los víveres necesarios, ¿no?
2: Lo de hoy eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
1: Por bueno, Jorge Luis Coronel, eh, doctor, eh, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en el Campus Puebla y consultor en Marketing Digital, todos los lunes está con nosotros y nos trata temas importantes en Puebla Tecnológica. Esta tarde, Jorge Coronel nos habla de Google y la información de los usuarios en línea. Seguramente usted es un usuario de Google. Sepa usted qué se hace con su información. Jorge Luis, muy buenas tardes y muchas gracias.
5: Amigos, de doy como siempre un placer saludarles en este espacio de Puebla Digital y hoy queremos uh, mencionar algo que ha sucedido bastante interesante como una reacción a la nueva normalidad de parte de las empresas y bueno los usuarios eh, que pues al parecer hoy más que nunca estamos trabajando a través de herramientas digitales. Resulta que ahora Google anuncia que borrará tu historial de internet, es decir, que guardará por menos tiempo el, uh, las guías de navegación o la información que uno hace pública a través de los sitios que navega. Toda nuestra actividad que día a día hacemos a través de internet, los sitios que visitamos generan un volumen de información y de datos que estas empresas utilizan para poder entender nuestro comportamiento, para poder entender tendencias y para poder marcar actividades y necesidades. Bueno, pues ahora este gigante tecnológico Google anuncia que eh, la eliminación se dará por defecto en el historial de las ubicaciones y de actividad en Internet de los usuarios de todas las cuentas de Google cada 18 meses, generalmente antes se almacenaba por mucho más tiempo y hoy en día solo será almacenado por 18 meses. ¿En nuestra vida diaria en qué nos afecta esto? Bueno, parecería que, que nada, porque esa es la acumulación que hace Google de nuestra información, simplemente es estar informados y es tener un ejemplo de cómo las empresas están reaccionando a esto de la nueva normalidad y como nosotros como usuarios pues también podemos tener ahora actividades eh, diferentes y saber muy claramente quiénes están almacenando la información que es totalmente pública y quiénes no lo están haciendo. El historial de actividad de Internet y aplicaciones eh, que ya te digo a través del de portal como Google Play o a través de Google Chrome que es el navegador será borrado cada 18 meses aunque pues uno como usuario puede borrarlo lo más pronto posible. Eh, y la idea es eso, respetar un poco la privacidad de los usuarios y anunciar estos cambios que son bastante interesantes. Esta compañía quiere facilitar el acceso al modo también incógnito, en donde uno puede visitar sitios a, sin, a, sin que la actividad sea rastreada. Bueno, esto existen maneras de hacerlo, pero bueno, en teoría... Cuando uno utiliza el modo incógnito es mucho más se guarda menos información y es mucho más difícil hacer este rastreo de, de las visitas y la conducta que se tiene. Y la idea es que, bueno, eh, todo sea en afán de que tanto en aplicaciones, en dispositivos móviles como en, en computadoras, la, los usuarios de cualquier herramienta de Google sientan mayor seguridad y que estén informados sobre. Eh, la manera en la que se administran sus datos, sobre todo de mapas, eh, vista de videos como YouTube, no, eh, esto es muy importante. Y esta función, bueno, pues eh, por lo tanto afecta a los usuarios, y estamos hablando de más de 100 millones de usuarios, no, que, que sin duda resultan bastante interesantes. Entonces, ya lo sabe usted, eh, los datos que comúnmente se almacenaban a través de Google, pues irán ahora, ahora cambiando y solo serán uh, guardados por un lapso mucho más cortos de 18 meses así terminamos pásenlo muy bien nos escuchamos la próxima
1: Gracias a Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor de marketing digital, 18 meses solamente para guardar los datos en Google. Eh, le comento que trascendió que el expresidente municipal de Quecholac, miren nada más que irresponsabilidad, el presidente municipal de Quecholac, Agustín Osorio Flores, realizó una fiesta a su esposa por su cumpleaños este pasado fin de semana. Digo, está bien que le haga una fiesta, pero ¿qué cree? Al convite llegaron más de 100 invitados. La sana distancia y las medidas sanitarias quedaron en olvido durante la fiesta. Todo en medio de los contagios altos que mantiene al Estado en semáforo rojo a nivel nacional y local. ¿Se puede ser más irresponsable? Un expresidente municipal ha sido una fiesta que podrá ser en otro día y en otro momento y más grande y más bonita, ¿no? Pero sin evitar el contagio de sus familiares primero, digamos, si le importan y también de la gente que invite, que se supone que son gente que se quiere. Por otra parte, nos mandan en WhatsApp, mire, en la calle Miguel de la Madrid, que está entre Querétaro y La Paz, Colonia Cente, hicieron un salón social que antes se llamaba Darly. Hoy, pues, no 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 le han puesto nombre y el nuevo dueño tiró el anterior e hizo uno con techo de lámina y un portón grandísimo. Lo estrenaron ayer y había de ver una mega megafiesta que... Llevaron a cabo con mariachi, eh, nos reportan el domingo y la autoridad pues no puede intervenir. Eh, ¿Cuándo acabaremos con la pandemia? Se pregunta la persona que nos envió la información. Y bueno, pues eh, no se vale que todo el sector salud, luchando con, por la vida de esta gente, Irresponsable porque al final van a dar al hospital y es lo que se pone muy agresivo porque no se le atiende. Me da tristeza porque mientras unos estamos confinados y salimos en caso de fuerza mayor, esta gente hace sus fiestecitas o fiestezotas. Esto allá en un salón social que está en Querétaro, en la calle Querétaro, eh, no, en la calle Miguel de la Madrid, entre Querétaro y La Paz, Colonia Cente. Ojo, señores del ayuntamiento, aquí hay chamba, ¿no?, para que para ustedes, precisamente para sancionar, clausuraron algunos lugares y sancionaron otros, pero, pero bueno, aquí están y la gente lo está reportando y nosotros, por supuesto, que con gusto lo hacemos porque creemos que hay que ponerle un alto a estos excesos. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos con mi compañera Paola Arocha. Paola, te escuchamos. Qué tal muy buenas
3: tardes y comentarles tardes. que para favorecer la movilidad segura durante esta temporada de precipitaciones el Ayuntamiento de Atlisco a través de su área de Protección Civil inhabilitó algunas vialidades donde se encuentran todavía inmuebles eh, que son riesgo esto tras los daños por los sismos pasados el de hace algunas semanas y también el del pasado 19 de septiembre del 2017 y es que se han vuelto bastante vulnerables tanto por los mismos sismos pero también por las fuertes lluvias que han caído en el municipio de Atlisco, Es por ello que hacen la recomendación y sobre todo han cerrado con patrullas algunas de estas vialidades para que las combis, el transporte público, también la gente que transita en su automóvil y quien lo hace de manera eh, caminando, no pase por estos lugares y ponga en riesgo su vida. Es importante darlo a conocer y sobre todo que la gente también atienda este, este llamado por parte del área de protección civil.
1: Bien. Bueno, es importante porque además sabemos que con las lluvias se reblandecen mucho los muros y hay riesgos, ¿no? Especialmente ahí donde no han atendido. ¿Qué más tenemos, eh, Paula?
4: Bueno, pues eh,
3: también comentarles eh, que, bueno, pues eh, todavía no se tienen unos datos precisos con los que se encuentra información, y es que se sabe que tras este tema de la pandemia ya estarían sumando al menos 15 establecimientos comerciales que han cerrado definitivamente sus puertas aquí en el municipio de atlisco por consecuencia de la crisis generada por el sí. COVID-19. Y es que eh, pues hay que recordarlos que muchos de estos, estos establecimientos principalmente están ubicados aquí en el centro de la ciudad y pagaban renta de hasta 35 mil pesos. Es por eso ¿Sí? que algunos de ellos han optado definitivamente por cerrar estos negocios y seguramente serán los que no abrirán para los próximos los próximos meses. También hay que recordar que el ayuntamiento el día de mañana eh, dará unas pláticas para todos aquellos comerciantes, principalmente los que venden los que venden comida, son fonditas, algunos eh, tienen comida corrida para dar las instrucciones y sobre todo las líneas a seguir para la reapertura de estos negocios.
1: Ya nos van a llegar estos 15. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. Son los primeros 15 que cierran allá en Atlisco. Vamos aquí con mi compañera, por cierto, me mandan un comunicado de la Arquidiócesis porque falleció el octavo sacerdote en esta temporada. Murió el octavo sacerdote de la Arquidiócesis de Puebla a causa de COVID, él es el presbítero José Armando Guillermo López Telles. Un abrazo y un saludo. A su comunidad. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro por el tema de San Martín Texmelucan que ya vimos que su ubicación geográfica la pone un foco rojo de la delincuencia. Te escuchamos Aure.
3: Efectivamente, la ubicación geográfica de San Martín Texmelucan ha llevado a que la región esté en una posición privilegiada para intereses de todo tipo, incluso a un nivel con el que actúan los grupos delincuenciales. Así lo reconoció este el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por lo que se comprometió a esclarecer la balacera que se registró este domingo por la mañana durante las tareas de sanitización en el área del Tianguis, que dejó tres decesos. Y, ...y algunos lesionados, entre ellos... el Garzón, secretaria de la agrupación... ...del Círculo de Organizaciones Populares... barbosa Huerta recibió que no tiene mayores detalles... ...sobre lo ocurrido este domingo en este municipio... ...pero reiteró que se llegará al fondo del asunto... ...tras reconocer que las relaciones que se dan... ...entre comerciantes y organizaciones... ...son similares a las que se entablan... ...entre los grupos delictivos... ...aclaró que él como gobernador... ...no tiene el compromiso con nadie... ...lo que impida incluso a que la autoridad pues no lleve a iniciar una investigación sobre estos hechos violentos que se dieron este domingo, Fernando.
1: Bueno, pues ahí está San Martín de Lucan, ya hay detenidos, ya hay operativos, y vamos a ver porque estaban como amenazantes allá por la Purísima. Oye, pero también el tema del gato, de loco Telles, Oscar, el loco Telles que fue detenido, es un golpe y, y continuarán más.
3: Efectivamente, la detención de Oscar García, alias de Loco Tellez, llevará al desmantelamiento de la célula delictiva que este líder guachicolero estaba sembrando con una relación directa con organizaciones del crimen nacional en territorio poblano. Debido a la peligrosidad de este personaje que se encuentra ya en el penal de Tepeji de Rodríguez Barbosa Huerta, aclaró que la entidad se tiene desplegado desde este domingo un operativo especial de inteligencia para brindar al territorio ante cualquier intento de generar violencia en municipios confirmó que el gobierno del Estado no ha recibido presiones o amenazas de grupos delictivos para dejar en libertad a el Loco telles pero adelantó que él no negociaría con delincuentes la libertad de nadie. En este sentido, dijo que el mapa delincuencial con el que cuenta la autoridad no permite saber quién podría quedar al frente del grupo criminal que encabezaba el Loco telles. Y bueno, adelantó que el gobierno del Estado de Puebla está muy cerca de lograr también la captura, como bien lo decías Fernando, de Roberto de los Santos, de Jesús identificado como el Bucanas. Antonio Martínez Fuentes, conocido también como el Toñín. Ambos líderes gochicoleros,
1: Fernando. Bueno, por lo pronto, ahí está el asunto y se continuará investigando y si es Bucanan, si el Toñín estarías desarticulando a una amplia, a la red más grande de huachicol que hay en Puebla, ¿no? Así es que ojalá, ojalá y así sea. Y vamos a estar eh, pendientes, por cierto, que el día de hoy detuvieron al Mochomos, que es el autor intelectual, se le acusa de la muerte de los 43 normalistas allá en el estado de Guerrero. Él es jefe de eh, Guerreros Unidos y el Mochomos está detenido en otro golpe que da el gobierno federal a la delincuencia organizada. Muchas gracias, Alma.
6: Gracias, gracias. gracias, Aure,
1: gracias. Porque le, Me confundo porque vamos con Alma, pero también le comento que la Comisión Nacional Bancaria de Valores acaba de dar a conocer que retrasa un mes más, es decir, hasta agosto, para la gente que tenía eh, convenios con sus bancos para pagar créditos porque no le alcanzaba tar tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos en general… Un mes más van a dar de gracia para para que se lleve a cabo esto. Vamos con Alma Méndez. Alma, hay molestia entre la gente de Morena por la detención de líderes sociales de eh, aquí, aquí cerquita, ¿no? De, de Amosoc
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros auditores de hoy, Pues Te comento que esta mañana el Observatorio Ciudadano Laboral, el Movimiento de Nacional Ruta 5 y la Coalición Nacional Constitucionalista de Trabajadores y Campesinos tomaron de manera simbólica las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues piden que se pronuncie por la detención de los activistas de Amosor. Y es que criticaron la gestión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, José Félix Cerezo Vélez, que se ha caracterizado por flagrantes omisiones a sus funciones constitucionales. Institucionales expusieron que al momento la comisión tiene más de dos mil quejas en proceso, pero las recomendaciones emitidas son de años pasados que han quedado rezagadas. Y bueno, pues los manifestantes exigieron la liberación de las personas aprendidas el pasado martes eh, y que la Comisión eh, de Derechos Humanos designe un visitador que investigue los sucesos y procure la integridad de lo que consideran son presos políticos. Y bueno, pues él, uno de los integrantes, Marcelo Bonilla, y dijo que eh, la gente de esta región está dispuesta a movilizarse en favor de sus compañeros con el fin de la, que la Comisión emprenda acciones, pues de quedarse callados, implica sumisión al Ejecutivo. La información...
1: Bueno, pues ahí está. Pero son morena, ¿eh? Son morena los que están quejándose. No no, no son de otros partidos, no es la oposición. Es morena la que se queja de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Oye, y el día de hoy hubo declaraciones interesantes de Humberto Aguilar Coronado, panista, ha sido senador, diputado local, diputado federal, con una larga carrera política y está haciendo recomendaciones a su dirigente.
3: Así es comentarte que el panista Humberto Aguilar Coronado señaló que la lideresa del PAN en Puebla, Genovese Huerta Villegas, tendrá que llamar a todos los miembros de su partido para poder tener una fortaleza política, a pesar de que las preferencias electorales y las encuestas nos ponen en un plano competitivo en la zona metropolitana, y, pero pues no suficiente. Dijo que deben de generar una amplia discusión y un debate sobre la conveniencia de que se puede ir en alianza con algunas otras fuerzas políticas para los comicios electorales del 2021. Sí. En este tenor dijo que la contienda electoral que se avecina no será sencilla, que Acción nacional no estaba en sus mejores momentos, pero ahora se está reposicionando como una de las mejores alternativas para los electores y a esos son a los que le están apostando. La información, Fernando.
1: Unidad de todos los grupos del PAN es lo que propone Humberto Aguilar. Muchísimas gracias.
3: Seguimos al pendiente,
1: Fernando. Bueno, y si en este momento nos das tu recomendación en Facebook y envías la captura de pantalla al WhatsApp 22 23, 23 83 con tu nombre completo y tu dirección, el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. En este momento sale la eh, despensa. Vamos a regalar una despensa en este momento. Son las 2.34.
2: De hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
0: En la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras. Con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida. Mucha atención, nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Guamantla, Tlaxcala, el jueves 9 y viernes 10 de julio. El día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud, con resultados en tan solo 10 minutos. Aparta tu cita y solicita informes al tele... Teléfono 2228-458504. Helsel Internacional, Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud.
4: Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, Apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, Conociendo México.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como
3: Coppel, Banco Coppel y Afore Coppel están abiertos. Abiertos a que estrenes, a darte tu primera tarjeta de crédito, un préstamo o pensar en tu retiro. En Coppel estamos abiertos a seguir mejorando tu vida. Visítanos, contamos con las medidas para cuidar tu salud. O visita coppel.com y utiliza nuestras apps. También estamos abiertos. Coppel mejora tu vida.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Son las 2 de la tarde con 36 minutos y le agradezco muchísimo al maestro Carlos González Arrioja, Coordinador de Promoción Universitaria de la UPAEP, que esta tarde podamos platicar que algo que es muy interesante y muy importante. La vida sigue, sí, tenemos una pandemia en este momento, pero esto va a pasar en, el, en algún momento, estas cosas tendrán que cambiar. Y una de las cosas que no se puede detener es la educación, y la educación media superior y superior. La UPAEP, que es eh, un ícono, que es eh, sin duda una de las casas uh, de estudios universitarios más importantes que hay en el Estado, eh, fundada hace ya varias de más de cuatro décadas, con la formación de profesionales en todos los niveles, con una amplia eh, trayectoria y por supuesto eh, privilegiando la calidad académica, el día de hoy como acostumbra, pone eh, eh, como vanguardia un proceso de admisión en línea en la UPAEP. Y maestro Carlos, pues esto es muy importante porque ahorita te están escuchando en distintas regiones del estado de Puebla y estoy seguro que muchos papás y estudiantes que habían pensado qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer para ingresar a la UPAEP, creo que ustedes le están poniendo las cosas más sencillas de lo que ellos incluso imaginaban. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Gracias, Fer, por el tiempo, por el espacio. Y pues sí, efectivamente, hablas de, de, de una universidad que ya está consolidada, que tiene más de 47 años de, de prestigio, pues, obviamente en el medio educativo. Y pues, hablando de este tema, de cómo la universidad ha venido innovando, pues, efectivamente, cuadra con la información que mencionas, en donde, pues, prácticamente la universidad, eh, pues, ya desde, desde antes de la pandemia, días antes de la pandemia... Eh, pues tuvimos a bien eh, un comité reunirse para poder hacer pues, todo un proceso de migración importante de toda nuestro, de nuestra infraestructura pues, a, a lo que hoy hemos venido trabajando, ¿no? y que finalmente le hemos, le hemos hecho un gran esfuerzo como, como institución para que, pues obviamente, nuestros estudiantes, que prácticamente finalizaron el periodo eh, del semestre de primavera y hoy que están tomando clases en el verano, pues lo están tomando con la metodología que, que manejamos en la universidad y que esta metodología no es de ahora. Prácticamente es un esfuerzo que ya la universidad venía trabajando en periodos pasados y con anterioridad, y por eso la migración, pues para la universidad fue un poco más sencillo que quizá otras instituciones, ¿no? Y prácticamente, pues bueno, es importante que sepan que todos los, los aspirantes que estén interesados en IPAEP, el pues ellos pueden hacer un proceso de admisión bastante rápido y sencillo, porque pues, prácticamente ahorita. Eh, pues toda la información la estamos manejando en formato digital. ¿Qué hizo la universidad? Primero que nada, eh, FER, pues prácticamente tenemos las oficinas en línea, que todas las los aspirantes que estén interesados prácticamente en tener información en tiempo real eh, pues con, con, con alguno de mis asesores, obviamente universitarios, pues prácticamente pueden entrar desde el portal de la universidad, que pues, básicamente es básicamente Diagonal Licenciaturas, y ahí van a poder seleccionar eh, pues, la, la, el, el, alguno de nuestros 44 programas pues, académicos que tenemos en el ¿no? Eh, y ahí pues prácticamente eh, habrá un asesor que, que les podrá estar dando información, eh, claramente agendan, un, agendan la, la cita, este, le dicen, quiero tal día, tal hora, y bueno prácticamente el asesor va a estar atendiéndolo en el horario que... Que haya asignado. O sea, Oye, pues no muy ves, bien. ¿Cómo ves hasta
1: el momento? No, hombre, eso suena muy, muy bien. A ver, pero empezando por lo primero, ¿cuál es la dirección a la que yo me tengo que eh, referir la primera vez para entrar, para ver los programas, para ir eligiendo y luego para buscar a mi asesor y hacer mi cita y continuar con mi procedimiento?
6: Bien, el paso a seguir, pues bueno, es entrar al portal que es upaep.mx, diagonal licenciatura, diagonal presencial y ahí se van a encontrar los 44 programas académicos. A la hora de seleccionar el programa académico, van a tener la fortuna de encontrarse pues, toda la información de la carrera, ¿no? desde las sí. acreditaciones, el claustro académico, el folleto digital, y bueno, te va a dar la posibilidad de que en ese preciso momento puedas darle clic a una tarjeta de presentación electrónica de alguno de los asesores y automáticamente te va a aparecer una agenda para que puedas seleccionar la fecha y la hora en la que quieras que el asesor te pueda
1: atender. ¿Cómo ves? Oye, pues muy bien, con toda la información y todo lo que necesites. Ahora bien, paso siguiente. Yo ya sí. encontré a mi asesor. Él me, me, digamos, me dio toda la información que necesitaba, pero a lo mejor quisiera yo ver otra carrera, me inquieta, me interesa. ¿También lo puedo hacer?
6: Igual lo mismo, puede hacer el mismo procedimiento con la información que les comenté, entrar directamente al portal de la universidad y ahora sí seleccionar la carrera a la cual pues, obviamente esté interesado sí. o a lo mejor tenía dos alternativas y también va a haber en la misma metodología un asesor que le va a poder atender específicamente de esa carrera.
1: Perfecto, la o sea que no, no, hay, no, que no hay, hay problema. Además, yo no conozco el portal de la universidad y es muy robusto. La verdad es que siempre tienes fácil acceso, es muy rápido, cliqueas, es muy amigable para poder trabajar en él. Así es que no creo que tengan mayor problema para hacerlo. Pero esta es una primera etapa. Exacto. Sigue sigue una más. Sí,
6: el proceso de admisión. Pues prácticamente también todo el proceso de admisión está pues hecho para que la funcionalidad sea en línea, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues igual, eh, tienes que entrar tú directamente a Upaed.mx, diagonal admisiones, diagonal licenciatura, guión medio registro, y ahí te va a pedir que entres, eh, que te puedas registrar, y a la hora de registrarte pues te va a llegar a tu cuenta de correo un usuario y una contraseña. Bien. Cuando ya tengas ese usuario y esa contraseña, vas a regresar a este sitio al que les mencioné hace un momento, y vas a cargar tu ID y tu contraseña. A la hora de entrar al micrositio, sitio, te, te va a pedir que hagas cuatro sencillos pasos, de verdad, ser que son cuatro sencillos pasos. Primero, llenar la solicitud de admisión 100% en línea. Muy
2: Después, bien. Después,
6: tienes que cargar tus documentos. ¿Qué documentos son los que la universidad solicita? Prácticamente solicita un documento de identidad, puede ser el INE, si es que es mayor de edad, o puede ser una identificación, puede ser la CUR, puede ser el acta de nacimiento, alguno de esos documentos. Sí y también va a tener la, 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 la necesidad de cargar el documento académico. Qué documento académico, ahorita que ya están pues las escuelas, las preparatorias entregando los certificados, pueden cargar el certificado, o bien pueden cargar una constancia con materias desglosadas, o pueden cargar sus boletas de calificaciones hasta el quinto o sexto
1: bien. semestre. Entonces, claro. Dependiendo ya de la de la escuela, ¿no? Eso a veces Exacto. no depende del alumno, pero pero sí tiene un documento que avala que ya concluyó sus estudios de secundaria, si va al bachillerato o de bachillerato si va a la carrera.
6: Exactamente, Fer, así es. Y por no. último, pues es seleccionar prácticamente la fecha del examen de admisión. El examen de admisión de UPAEP no tiene costo y el examen de UPAEP es 100% en línea. Entonces, como te podrás dar cuenta, Fer, el, el sí, examen sí, al ser 100% en línea, pues te permite que puedas presentar, si tú seleccionaste, por ejemplo, mañana 30 de junio, tú vas a tener abierta la plataforma de, de, de UPAE desde tempranito hasta las 11.59 del día. ¿Todo el día? Todo el día, todo el día. Oye, entonces, pues está muy bien. Al, pues sí La verdad es que hemos puesto toda la metodología para que al aspirante no le cueste tanto trabajo accesar y obviamente, pues, aplicar el examen y, y al final también obtener su resultado. Que ¿Cómo sabe él qué resultado tiene? Entrando directamente al micrositio, lo voy a volver a repetir, Fer, si me lo permite. Por favor. upaed.mx-admisiones-licenciaturas-medio-registro y en ese mismo micrositio en donde tenías tu ID y tu contraseña, ahí vas a poder ver tu resolutivo, si eres aceptado o no aceptado a la universidad. Vale, bueno, oye,
1: No, pues está muy fácil. Te pregunto porque, mira, en este momento, por ejemplo, amigos de la Sierra Norte, todo lo que es la zona de Jicotepexi, Guateutla, La Ceiba, Huauchinango, pueden estar interesados en, en, en una licenciatura en y pueden empezar a hacer desde allá a todos su, su, sus trámites para ya en su momento pues venir a estudiar, ¿verdad? Eh, lo mismo la gente que está en la zona de Ciudad Cerdán, con todos los municipios, que están pegados ahí, Aguamantla, Tlaxcala, Tecamachalco, este, Tepeaca, ¿no? Toda esta, esta zona, Felipe Ángeles, que que puede ser la gente que esté interesada en hacer estudios superiores en UPAEP, ahí están, o en la Mixteca, que es donde también estamos transmitiendo en este momento, o aquí en la capital. Ahora bien, aquí mucha gente, pues la emoción diría a la universidad, tú lo sabes, ¿no? Es ir a tu campus. También puede haber eh, eh, inscripciones presenciales.
6: Mira, las inscripciones presenciales las vamos a empezar a manejar a partir de la primera quincena de julio. Ok. Como sabes, está trabajando la universidad también, ¿vale? En 15 días prácticamente uh -huh. estaremos retornando ya en, en bloques escalonados, porque así nos ha pedido el comité eh, de la universidad y obviamente pues todo bajo las normas protocolarias. Sí pues ya sabes que están impuestas en este preciso momento para ir con este retorno seguro, ¿no? Bueno, Esta, pero no este regreso.
1: yo creo que nos los podemos ahorrar y podemos adelantar y ya después iremos a la universidad, ¿no? El, el proceso de admisión en línea ya está abierto en este momento, ya lo pueden utilizar y pues seguir tranquilos en este periodo de, de confinamiento, de vacaciones para algunos y ya reiniciar cuando así lo determine la autoridad sanitaria también.
6: Exacto, Fer, y pues darle la cantidad de las, de las entidades que nos mencionas, tenemos muchos estudiantes de esas regiones geográficas del Estado y también de nuestro Estado conurbado Tlaxcala, y pues la invitación está abierta para que sepan que la Universidad país, estará de manera normal trabajando bajo su calendario oficial el día 17 de agosto, que tenemos obviamente el inicio de clases, y claramente en próximos días estarán eh, comunicando sí. desde los medios institucionales obviamente este pues todo este tema de, de, de cómo cómo estará la actividad y demás. La verdad es que la universidad está trabajando fuertemente para que pues obviamente este regreso sea eh, con la calidad esperada y que se cumplan todas las normas de bioseguridad y de sanidad como debe de ser. Y pues bueno, darles la tranquilidad a las, a, los, a los, que nos están escuchando de que pues su está trabajando fuertemente, ¿no? Y está trabajando de manera muy puntual, en pro de la formación y de educación de los
1: chavos. ¿no? Pues, maestro Carlos González Arreojas, no sabes cómo te agradezco estos minutos, una explicación sencilla, el gran trabajo que está llevando la, a cabo la, la OPAEP, él es el coordinador de promoción universitaria de la o, Universidad Popular, y pues este proceso en línea de la OPAEP es ejemplar, y estoy seguro que va a, a generar eh, pues muchas inscripciones, es de lo que se trata que los jóvenes se sigan preparando y que se formen en instituciones eh, garantizadas de calidad, como es el caso de la UPAP. Te agradezco muchísimo, Carlos.
6: Gracias, Fer. No sé si me permitas dejar el Por número favor. telefónico. Por con este, mucho gusto. Que, obviamente la gente puede ¿Sí? escucharnos todavía. Pues pueden marcarnos o mandar un WhatsApp al siguiente número telefónico, al 222-928-5155. Ahí particularmente les estaremos dando información. Muy bien de todo lo que necesite. Muchas gracias Fer, por el tiempo y el espacio.
1: Está muy sencillo, 222 9285 155. Es correcto, Fer. Muchas gracias, Carlos. Estés muy bien, gracias muy por Muy buenas el tiempo. tardes. Saludos. Son gracias. las 2 de la tarde con 48. Lo de hoy es
2: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
0: en la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hígado graso osteoartritis, desgaste de cartílago entre otras, con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, mucha atención nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Ciudad Cerdán Puebla, el martes 7 y miércoles 8 de julio, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos aparta tu cita y solicita informes al teléfono 28 458504. Gelsell Internacional, Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Lo de hoy es para ti. Conéctate a
2: www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
3: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
2: Aliméntate de manera saludable.
3: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
2: No fumes.
3: Haz ejercicio.
2: Convive con tu familia.
3: Comparte las labores de la casa.
2: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
3: Para más información, visita coronavirus.gov.mx
2: Y quédate en casa.
7: Gobierno de México.
2: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. Concéntrate, cierra los ojos y visualiza un punto. ¿Ves el punto? Acércate a él. ¿Notas que el punto está vibrando? Eso es porque el punto es tu nuevo celular que te está llamando. Cómpralo en copel.com y en la app. El punto es mejorar tu vida.
1: Y tenemos información de Uriel Mendoza, corresponsal en la Mixteca, efectivos del Departamento de Seguridad de la Pública Municipal de Tehuitzingo, detuvieron a un hombre acusado de eh, robo en agravio del negocio a Topolitlán, lugar donde amenazó a la propietaria, quien despojó de diversos artículos, entre ellos un teléfono móvil y una laptop, así como dieron en efectivo. De acuerdo al reporte policiaco, la detención del hombre de 32 años de edad se realizó en las calles del municipio, allá esto en Teguitzingo, Puebla. En más información de la Mixteca, una persona de 19 años de edad trató de acabar con su vida, arrojándose desde una altura considerable al río Nejapa, esto en el municipio de Chietla pero fue rescatado por personal de seguridad pública y protección civil del municipio, informa mi compañero Uriel Mendoza. Vamos con mi compañera Paola. Paola Roche, te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí comentarles que una mujer fue localizada sin vida dentro de su domicilio en la calle de Collado, aquí en el municipio de Atlixco. Y es que se presume que la causa de la muerte podría haber sido sobredosis. Un reporte a los elementos de la policía municipal, así como a los mismos paramédicos, pues los pusieron en, la, en alerta y fue que llegaron hasta este punto para percatarse que esta mujer ya no contaba con signos vitales. Esto a pesar de que el personal le brindó los primeros auxilios. En este lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, estos últimos para hacer el levantamiento de cadáveres.
1: Gracias, Paola. Buenas tardes. Y vámonos hasta la Sierra Norte con mi compañero Adán González. Adán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy
8: buenas tardes. Que nada, un abrazote. Estamos Gracias. Contigo, Fernando. Te agradezco y bueno, con, con la información, déjame comentarte que el día de ayer aproximadamente las 19 de en el lugar conocido como la Poza del Logado, ubicado sobre la carretera estatal 105 del kilómetro, kilómetro 3, pues fue acribillado a tiros un joven de 29 años de edad que era el dueño de un Jeep de, de la Ceiba. Esta persona iba a, a bordo de su camioneta Uranizan Extreme o con placas del Distrito Federal, acompañado de su esposa. Todo comenta que su esposa se bajó de la unidad para irse al río cuando escuchó las detonaciones. Al regresar encontró a su esposo ya muerto y bueno, en un charco de sangre, Fernando.
1: Terrible, ¿no? Terrible este, este, esta forma y este hallazgo y este crimen que se dio allá en la Sierra Norte.
8: Así es, esta persona presentaba cinco impactos de calibre eh, 32. Eh, los eh, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Seperich se encontraron eh, tres elementos balísticos y apercutidos en el lugar de los hechos. El cadáver fue trasladado al anfiteatro aquí de Cotepec con la finalidad de que le practicara la necropsia de Ley.
1: Muchas gracias, Adán.
8: A tus órdenes, Adán. Muy buenas tardes.
2: Un abrazo.
1: Ah, un abrazo. Vamos a los deportes.
2: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
1: ¿Qué tal, queridísimo Paco Herrera? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí a la orden, escuchando todo, toda la información deportiva.
7: Bueno, Fernando, pues se descarrila la máquina porque Cruz Azul presentó 22 casos positivos de covid eh, ya se ya conocían los positivos de Jonathan Rodríguez y Rafael Oaca. A estos se suman otros ocho miembros del primer equipo cuyos nombres no se han revelado, además de siete elementos sospechosos, todos asintomáticos. Cruz Azul realizaba su pretemporada en Juriquilla en Querétaro, donde el plantel se alojaba en un hotel que tenía acceso directo a la cancha de entrenamiento, pero tras conocerse los resultados positivos, el equipo debió volver de inmediato a la Ciudad de México para realizar cuarentena. Hay que recordar que este equipo está programado para participar en la Copa por México, un torneo de pretemporada que arrancará el próximo viernes con ocho equipos de la Liga MX. Y ya trascendió que el resto de los equipos no quieren jugar con Cruz Azul y han pedido que se escoja otro club para suplirlo. Puebla o Necaxa están sonando como probables.
1: Bueno, pues mira, nada más. Lo que pasa es que Cruz Azul, por la situación que tiene, es una situación muy complicada. Tiene por lo menos ocho jugadores de su primer equipo enfermos, ¿no?
7: Es demasiado, y además, bueno, si los, si los llevan a este torneo, los tienen en el mismo vestidor que otros cuatro equipos, porque cuatro van a estar en Guadalajara y cuatro en la Ciudad de México, eso puede poner en riesgo incluso el inicio de la liga programado para finales de mes. Ya son 63 casos positivos entre jugadores y staff de los equipos de la Liga MX.
1: Cabe ¿Podría no iniciar, que
7: viernes... ¿eh? cómo
1: Podría no iniciar la liga.
7: Puede ser, incluso en, en la Liga Femenil también se han dado. El viernes se dio a conocer que una de las jugadoras del Puebla dio positivo de las 34 pruebas realizadas.
1: No, bueno, pues el, el, el asunto está delicado. Oye, ¿y en España cómo van las cosas?
7: Bueno, en España el Real Madrid puso más terreno de distancia y se afianzó en el liderato de la Liga después de ganarle 1-0 a uno de los últimos lugares de la tabla, que es el español, y esto sumado con el empate el sábado de Barcelona ante Celta en la fecha 32, Dejó a Real Madrid con 71 puntos, dos por encima de Barcelona, a falta de seis jornadas para terminar. Y además, Barcelona tiene un juego complicadísimo mañana, porque recibe al Atlético de Madrid, que viene muy encarrilado y está en tercer lugar de la tabla.
1: No, bueno, va a ser un gran partido, ¿eh?
7: Sí, si Real Madrid tampoco la tiene fácil. El 2 de julio, es el jueves, se enfrenta al Getafe, que también viene... Viene fuerte, pero no tanto como el Atlético. Getafe ahorita está en quinto lugar de la tabla.
1: Bueno, pues hay, hay que estar atentos a esto que nos estás dando. Oye, ¿y cómo está el fútbol europeo?
7: Bueno, en, en Italia sigue sigue este, jugando ya el Choc y Lozano. Ya van dos partidos seguidos que participa. En uno metió gol, ayer tuvo una participación más o menos breve, incluso recibió ciertos elogios del técnico Llenaro gatusto que dijo que, bueno, le sirvió el correctivo de correrlo del entrenamiento, y ahora Chucky está participando con más ganas. Aunque trascendió en la prensa italiana que la verdadera razón por la que lo ponen a jugar es sí. para poder venderlo el próximo verano, porque si no juega va a ser difícil ofrecerlo a otros, a otros equipos.
1: No, ya, ya me imagino. Sí, claro, pues es, son negocios, al fin, ¿no?
7: Y la liga italiana sigue muy pareja, están <coughs> Juventus y Lazio jugándose la punta, Juventus tiene cuatro puntos más, uh -huh. y mañana juegan los dos equipos, entonces todavía no está decidido el, el torneo italiano, igual que el español.
1: Eh, eso eso le pone sabor al caldo. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Bueno, le comento que la policía estatal interceptó y detuvo a cuatro presuntos delincuentes acusados por robo al transporte de carga. La movilización se desarrolla en la calzada Alfredo Toschi con rumbo a San Miguel Canoa. Además, fíjese nada más, ayer hubo un COVID-19 feste en la colonia Constitución Mexicana. Los organizadores habilitaron un salón de fiestas que ya fue clausurado por las autoridades municipales. Al lugar llegaron aproximadamente 60 personas. La convocatoria se hizo en redes sociales con un costo de 35 pesos por persona. Y vamos a pasar el video a un triple Punto, .com .mx, donde precisamente cómo se les descubrió por parte del ayuntamiento y cómo se les sancionó a estos irresponsables. ¿Qué más se le puede decir en estos momentos tan difíciles que se están viviendo? No se puede hablar más que de irresponsabilidad. Y bueno, le comento que Norma Solís de Héroes de Puebla se, le vamos a llevar a Héroes de Puebla Norma Solís su despensa el día de hoy. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por la solidaridad. Mostrada por el fallecimiento de mi mamá el viernes. Y bueno, aquí estamos y estaremos mañana. Pásela bien. Hasta mañana.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.